1: el planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como el gran apagón. Segunda temporada, capítulo 7, la variable humana. Desde su reclusión en su casa familiar en Guipúzcoa, el abogado Julien Uribe ha concedido una sola entrevista. Fue al periódico francés Le Monde. La autora de dicha entrevista nos ha facilitado la grabación original, que reproducimos aquí con su permiso.
0: ¿Seguro que no quieres uno? No, no, no. gracias. Es pronto para mí.
2: Yo antes no bebía nada, ni lo probaba, ni una gota. Supongo que algo bueno ha sacado de esto. <risa> Bueno, ¿por dónde íbamos?
0: El militar. ¿Cómo lo encontraste?
2: No lo encontré. Él me encontró a mí. Estuve buscándole durante meses. Me reuní con mucha gente y no fue fácil, créeme. El gobierno había dicho que pondría todas las facilidades a la investigación, pero digamos que no lo hicieron. La verdad es que no pusieron ninguna.
0: Pero la ministra de Interior le
2: recibió. Sí, me recibió, sí. Pero para eso tuve que armar un poco de jaleo.
1: El sábado 18 de abril de 2020, Yulen Uribe acudió a un popular programa de televisión. Solo puso una condición, que la entrevista se mantuviese en el más absoluto secreto hasta el mismo momento en que entrase en el plató.
3: Hola de nuevo. Antes de la publicidad, os habíamos prometido una entrevista sorpresa. Os habíamos dicho que podíais tuitear vuestras apuestas con el hashtag Noche Comité y me dicen que unos cuantos habéis acertado. ¿Bien? Recibamos, ahora sí, con un fuerte aplauso, al abogado Julen Uribe. Bienvenido, siéntese, por favor. Gracias. Señor Uribe, es un honor para nosotros que nos acompañe esta noche. El placer es mío, encantado. Ha pasado ya año y medio desde la creación del comité 1304. ¿Cuál es su diagnóstico desde dentro? Porque si me lo permite, desde fuera hay cierta
2: sensación de inutilidad. Eh, yo entiendo esa sensación, por supuesto. Si le soy sincero, a veces también se tiene desde dentro, no siempre, afortunadamente.
3: Hay quien sostiene que no es más que una operación cosmética. Todo esto, el Comité 1304, que es puro maquillaje, relaciones
2: públicas. Las cosas nunca son negras o blancas. No se puede decir que el Comité 1304 no sirva para nada, que es simplemente una operación de relaciones públicas. Eso no se ajusta a la realidad. Sí es cierto que, que no está cumpliendo con las expectativas que muchos teníamos puestas en él, eso se lo concedo ¿Y qué expectativas eran esas? Bueno, cada uno tendría sus propias No, las suyas, sus expectativas Las que se recogieron en el acta fundacional del propio comité eh, Ni más ni menos, recopilar datos que ayudasen a esclarecer lo que pasó realmente durante el apagón Y sobre todo, sobre todo, en las 48 horas previas
3: ¿Y no está sirviendo
2: para eso? Creo que es evidente que no está resultando tan efectivo como se preveía ¿Y eso a qué se debe en su opinión? fundamentalmente al bloqueo institucional da la sensación de que no hay una auténtica voluntad de colaboración por parte de las instituciones cuando dice da la
3: sensación podemos tomarlo como un hecho <risa> Bueno, vamos,
2: eh, no seré yo quien le diga cómo debe tomarse lo que digo eh, tómeselo como quiera
3: algunos medios están hablando incluso de una omerta el código de silencio de la mafia
2: eso es obviamente una exageración inadecuada en cualquier caso Sí quiero remarcar que las instituciones deben ser respetadas, pero no solo por los civiles. Deben ser respetadas también por las personas que las representan, sobre todo por las personas que las representan. Creo, sinceramente, que la calidad de la democracia se devalúa cuando nuestros representantes no se comportan de manera, vamos a decir, transparente. Cuando no rinden cuentas, en definitiva. Me
3: gustaría que hablásemos... Claro, señor Uribe. Eh, estoy hablando tan claro como puedo. Más aún. Bien, lo intentaré. ¿Está encontrando resistencias en el gobierno? ¿Le
2: están poniendo dificultades en su investigación? Digamos que el proceso está siendo más complicado de lo previsto, pero no tengo ninguna duda de que la situación se reconducirá. Es usted muy correcto. <risa> Soy abogado.
3: Señor Uribe, varios compañeros suyos, abogados en subcomités de otros países, han abandonado ya por las dificultades que se han ido encontrando en la investigación. Sí, antes de la publicidad hemos oído al que hasta el miércoles era el responsable del subcomité alemán, el señor Helmut Trueb, que ha acusado directamente a su gobierno, el gobierno alemán, de
2: esconder información. A ver, el señor Trueb es un excelente profesional y estoy seguro de que tendrá sus motivos para decir lo que ha dicho. Yo confío en no tener que llegar a ese punto. ¿Se lo ha planteado? ¿Dimitir? No, por el momento no. ¿Y qué tendría que pasar para que dimitiese? Hombre, eh, prefiero no ponerme en ese escenario. Confiemos en que las relaciones con las instituciones se vuelvan más fluidas pronto.
0: ¿Y se volvieron más fluidas?
2: Sí, sí, ya lo creo que sí. La entrevista cumplió con su cometido.
0: Que era... Que era
2: ejercer presión. Dos días después, el lunes, me llamaron del Ministerio de Interior. Me dijeron que la ministra estaría encantada de reunirse conmigo. ¿Grabaste ese encuentro? Por supuesto. Claro que lo grabé. Entrevista 61, 21 de abril de 2020. Declarante, señora Soledad Iglesias, ministra de Interior. ¿Ministra?
4: Lo primero, deje que le aclare... Eh, sí, sí. Me han dicho que había solicitado esta entrevista hace meses.
2: Seis meses, para ser exactos, en noviembre.
4: Lo sé y quiero lo primero expresarle mi disculpa. No damos abasto, no quiero que tenga la sensación de que hemos intentado evitarle ni que la transmita, no es verdad.
2: De acuerdo, de acuerdo. Dicho que da, le agradezco las disculpas.
4: El presidente ya expresó en su momento la total voluntad de colaboración del gobierno.
2: Me ha pedido que se lo repita. Eh, y, ¿Y por qué no me lo dice él personalmente? Hace cinco meses que le solicité una entrevista. Bueno, es que su agenda es se lo puede usted imaginar muy hmm. complicada, pero se lo diré sin duda descuida. Eh, bien, gracias. ¿Usted todavía no era ministra durante el apagón?
4: No, entré justo después. ¿Por qué? No le entiendo.
2: ¿Por qué se produjo ese relevo...? Justo después del apagón.
4: Bueno, el exministro, el señor Esteban, ya dijo en su momento que se iba por motivos personales. ¿Se confirma eso? Yo no puedo estar en la mente del señor Esteban. Sé que el apagón
2: supuso un enorme desgaste personal para él. Mm -hmm. Señora ministra, ¿ha oído el documento filtrado donde... ...presuntamente se escuchan al señor Esteban hablando con el GEMAD y con el director de protección civil? No. No lo ha oído. ¿Lo difundió la BBC? Sí, ya lo sé. Pero... No escucho esas cosas ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? ¿A qué se refiere? Rumores Vamos a ver, se trata de una grabación validada por muchos expertos
4: No por los expertos consultados por este gobierno
2: ¿No cree entonces que sea real?
4: Por supuesto que no, pero como le digo no la he oído Sé que la BBC la retiró de su web
2: Deduzco por tanto que no será tan auténtica Hace unas semanas me entrevisté con Daniel Blanco y con su hija Siana. ¿Le dicen algo esos nombres? No, deberían Sostienen que vieron unos camiones militares el día antes del apagón. En Galicia, en una zona rural, al lado de la costa. La niña lo comentó por la radio, por un equipo de radio aficionado durante el apagón. Sostienen, sostienen que un militar acudió a su casa para amenazarles. Una niña. Hay una grabación. Qué oportuno. Entiendo que no la ha oído tampoco. Señor Uribe,
4: este ministerio no me deja mucho tiempo libre. Debo entender que tampoco da crédito a esa grabación. No es mi trabajo darle o no darle crédito. Si alguien les amenazó, fuese militar o no, existen cauces para eso. Lo que tienen que hacer es ir a una comisaría y presentar una denuncia. ¿Lo han hecho? No. Bien, ¿y qué quiere que haga yo? Que presente la denuncia por ellos.
2: Ministra, ¿ocultó el gobierno que habría un apagón el 13 de abril de 2018?
4: Desde luego que no. Este gobierno tiene un compromiso absoluto con la transparencia. Nunca haríamos algo así. Nunca
2: haríamos algo así. ¿Nunca haríamos algo así?
0: ¿Sirvió de algo aquella entrevista?
2: Mira, no sé qué decirte. A ver, en el gobierno tenían... Tienen bien aprendida la lección. Lo que fue de verdad decisorio, lo que precipitó todo, no fue eso. No fue esa entrevista. Fue algo de lo que ni siquiera me enteré en su momento. Me enteré luego, por las redes sociales.
0: La entrevista de Daniel.
2: Sí. Eso fue... Eso fue una idea terrible y a la vez... Una idea estupenda.
5: <risa> Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Aida.
0: Seguro que le suena la voz del hombre que tengo a mi lado. Es la voz de Daniel Blanco, a quien muchos habrán oído en esas grabaciones que se difundieron, ¿verdad?, de hace unos cuantos meses. ¿Qué tal está Shana?
5: Eh, bien, muy bien, gracias.
0: Me alegro. Daniel, esta entrevista es una exclusiva, ¿no? Podemos decirlo, es una exclusiva mundial.
5: Pues, eh, pues sí, sí, bueno, sí.
0: Bueno, imagino que te llamaron de todas partes.
5: Bueno, de unas cuantas sí, pero no quisimos prodigarnos mucho.
0: Agradezco mucho que les iras a esta emisora. Ah, pero... ¿Por qué lo hizo, Daniel? ¿Por qué concedió esa entrevista?
2: Sí, es una buena pregunta, sí. Verás, en el derecho puedes matarte reuniendo pruebas, buscando indicios que nadie ha visto o no ha sabido interpretar. Puedes tirarte meses confrontando versiones, buscando incoherencias y puedes llegar a creer que lo tienes todo bajo control. Pero hay una variable que siempre está ahí y que puede mandarlo todo al carajo en cualquier momento. O al revés, puede ponerlo todo en su sitio. La variable humana. Es lo único que nadie puede predecir, ni el mejor abogado del mundo puede predecir eso. Pero eso no responde... Sí, sí, eso no responde a tu pregunta, ya lo sé. Mira, te voy a contar por qué Dios ha entrevistado a Daniel. Pero solo si prometes no publicarlo. Eh, eh, no es que sea un gran secreto, no es nada importante, pero... Eh... Es un asunto privado y creo que debería respetarse. Vale,
0: sí, de acuerdo.
2: Daniel dio esa entrevista porque quería encontrar a Mara, la mujer con la que había hablado durante el apagón. ¿Para qué? <risa> pues no sé, para llevarla al cine, supongo, para ver el atardecer, para las cosas que hace la gente. Pensó que, bueno, si salía por la radio ella le oiría y, y, y que se pondría en contacto. Ni siquiera sabía su apellido.
0: <risa> ¿Hablas en
2: serio? Sí, sí. Hablo muy en serio, sí. Le llamé en cuanto me enteré. Era trending topic en Twitter. Le digo, ¿pero por qué lo has hecho? Me dijiste que querías evitar los medios. Ahora te llamarán todos los periodistas del país. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me dijo... Estoy muy solo. <ríe> ¿Y por qué has dicho que eso fue decisivo? Porque lo fue. Porque gracias a eso, gracias a la entrevista, todo el mundo se puso a hablar de Daniel, de Shiana y del militar. De pronto, estaba en todos los medios. Todos ponían el audio de la niña hablando de los camiones, las amenazas, la paliza. Sin querer, Daniel consiguió lo que yo no había conseguido. Que todo el mundo se preguntara quién era aquel militar.
4: ¿Quién es el misterioso Jesús Castro? ¿Existe realmente? ¿Es como asegura en la grabación un militar del
0: ejército español?
3: Brutal. Así ha descrito Daniel Blanco el trato que él mismo y su hija Siana sufrieron en manos de este supuesto militar. Un militar al que ahora todos intentan encontrar. Esta noche en
4: Objetivo Actualidad analizamos el caso de Daniel Blanco y su hija Xiana. Entrevistas exclusivas, reconstrucciones y un panel de expertos con un único objetivo, descubrir la verdad.
5: Si lo pensáis, un militar
1: no pegaba a un gallego solo por hablar desde el franquismo. Es posible que este tío haya inventado el delito de flashback.
2: Me llamaron un montón de periodistas, a Daniel también, claro, a él más. Le pedí que no hablase con nadie y me hizo caso. Y entonces, el domingo 10 de mayo, me sonó el teléfono, eran las 11 de la noche, un número desconocido... Cogí... y era él. ¿El
0: militar? Sí. ¿Se lo dijo él?
2: No, no hizo falta. Reconocí su voz y... digamos que fue evidente.
0: ¿Qué quería?
2: Quería que nos viésemos. Inmediatamente, esa misma noche... Me dio unas coordenadas. Me dijo que las apuntase y que estuviese allí a medianoche, con una grabadora. Sí. Escucha, he aceptado esta entrevista por una razón. ¿Te escucho? Me gustó. Me gustó cómo trataste lo de Snowden. Gracias. Me gustó mucho. Tengo la sensación de que te callaste gran parte de lo que te dijo. Estoy bastante seguro, de hecho. Eso es lo que más me gustó, lo que no contaste. <risa> Puedes publicar todo lo que te he contado hasta ahora, enfócalo como quieras, sé que lo harás bien. Pero lo que viene ahora, lo que viene ahora es para ti, solo para ti.
0: Entonces, ¿por qué me lo cuentas?
2: Bueno, pues digamos que estás a punto de convertirte en mi seguro de vida. Cuando sepan que he hablado contigo, sabrán que te he contado más de lo que publicas, o lo sospecharán por lo menos.
0: Entiendo. Entiendo.
2: Lo que te voy a contar ahora tiene que quedar entre nosotros. Pero si me pasa algo, si vamos a imaginar que tengo un accidente... Lo publicaré. No, no te puedo pedir tanto. Ya sé que no siempre depende el periodista, que siempre la No, no, está
0: no, por... no, tienes mi palabra. Lo publicaré.
2: Bien. Como te decía, la medianoche del 10 al 11 de mayo me reuní con el hombre que amenazó a Siana Blanco y a su padre Daniel.
0: pues usted necesita ese dinero y quiere cuidar de su madre. Y lo tenemos que dejar aquí porque hasta aquí hemos llegado...
1: La siguiente grabación es un fragmento de la original, editado y censurado por Expreso Deseo de Julen Uribe.
5: Entrevista 63. 22 14 del 10... Vale, no da eso. ¿Por qué? Mi entrevista, mis normas. Bien, bien. Otra cosa. No puede usar nada de lo que le diga. ¿Ja? Yo le pondré en el camino correcto y usted buscará otras fuentes que se lo confirmen. De acuerdo. Yo no le he dicho nada... Y usted y yo no nos hemos visto. Está claro. Sí, sí, clarísimo. Tiene 20 minutos. ¿Cómo se llama? Eso no es relevante. Yo creo que sí. Me llamo... Sargento primero. ¿Es realmente sargento del ejército? Soy sargento primero. Puede comprobarlo.
2: ¿Es usted la persona que aparece en las grabaciones filtradas? ¿La que interroga a Shiana Blanco? Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿El qué? ¿Ir allí? ¿Amenazar a...? ¿Amenazar a una niña?
5: No la amenacé. ¿Y cómo llamaría usted a lo que acabamos de escuchar? Mi misión era persuadirla. A ella y a su padre. Cumplía órdenes. ¿De quién? De mis superiores, evidentemente. ¿Puede darme nombres? Puede buscarlos.
2: ¿Puede dármelos usted?
5: La persona que me comunicó la orden fue...
2: ¿Por qué le mandó allí? ¿Con qué objeto? La niña solo dijo que había visto unos camiones.
5: También dijo dónde los había visto y la dirección que llevaban. Esa información comprometía la ubicación de una instalación militar.
2: No hay ninguna instalación militar allí. Sí la hay. No está
5: a la vista, pero la hay. ¿Cómo? ¿De dónde? En el... Era un problema. Por eso nos mandaron allí.
2: Vamos, dígame qué había en los camiones.
5: Se equivoca de pregunta. ¿Qué quiere decir? No es qué, es quién. ¿Cómo? Eh, ¿Llevaban personas? Está usted muy perdido. Está tan perdido que ni sabe que lo está.
2: Bien, pues ayúdeme.
5: La operación brújula no se diseñó en 2018, se hizo en los años 90. Era un protocolo para proteger a las personas y bienes más importantes del país. Ajá. Había una lista que se actualizaba regularmente. En caso de ataque nuclear, químico o bacteriológico, la operación se pondría en marcha automáticamente. ¿Sí? Aunque nadie estaba muy seguro de si existía de verdad o era una leyenda, nadie había visto esas listas, por supuesto. Hasta el 11 de abril de 2018. Ya, entonces nos movilizaron a todos y algunos oficiales recibieron un documento con nombres. Muy pocos, no más de 20. ¿Qué nombres? Personas relevantes para el país. De algunas ha oído hablar, de otras no.
2: ¿Cuánta gente había en total?
5: Nadie tenía toda la información, solo fragmentos. En la lista que yo recibí había 12 personas. Son las que iban en esos camiones. 12 personas solo en la Coruña. También ha dicho, ha hablado de bienes. Sí. Había listas con nombres y otras con objetos.
2: ¿Objetos? ¿Qué clase de objetos?
5: Oro, obras de arte, reliquias, antigüedades. ¿Los cuadros del Prado? No todos, pero sí. de, de
2: Eduardo Bravo, el periodista ciudadano, supongo que ha oído su nombre. Sí, lo he oído. Él estuvo en el Prado. Lo sé. Según él faltaban las meninas, pero los demás cuadros sí estaban allí. Eran falsificaciones.
5: Casi todo lo que hay en el Prado son falsificaciones. Salvo las meninas y una docena más. Solo se llevaron los auténticos.
2: ¿Cómo? ¿A dónde?
5: No dispongo de esa información. Ya le he dicho que yo solo me encargué de las personas de La Coruña.
2: ¿Fue su único cometido durante el apagón proteger a esas personas?
5: No. También me encargué de impedir que se revelase la posición de los lugares seguros. ¿Cómo? Había puestos de escucha. Interceptábamos todas las transmisiones.
2: Bien, ¿cuántos? ¿Cuántos puestos había?
5: En mi base, ocho. Hacíamos relevos, lo escuchábamos todo continuamente. También teníamos radios en los camiones, como probablemente sepa. ¿Esos puestos de escucha estaban por toda España? Sí, en todas partes, en todas las provincias. ¿Y grababan lo que oían? Lo grabábamos todo, sí. ¿Difundieron
2: ustedes la grabación de Siana y su padre?
5: Evidentemente, el ejército es el último interesado en que esa grabación o cualquier otra sea de dominio público. Oh.
2: Bien, correcto, reformulo la pregunta. ¿La difundió un miembro del ejército? Parece ser una filtración interna, sí.
5: ¿Qué pasa? Que no lo saben. El año pasado se creó una comisión.
2: Cuando contactó por radio con Daniel Blanco, dio un nombre falso. Correcto. ¿Por
5: qué? Teníamos orden de usar seudónimos en todas las comunicaciones.
2: Sí, pero ¿por qué eligió ese precisamente? No tiene importancia. No se distraiga con tonterías. ¿Por qué ninguna de esas personas a las que se protegió de esos elegidos? ¿Por qué nadie ha dicho nada?
5: Me parece que no ha entendido la clase de gente de la que hablamos. No son personas como usted o como yo. Esa gente conoce a este país mejor que nadie. Son... Son sus dueños. Es el gobierno del gobierno. Hay... Otra capa. Todos ustedes en la comisión pierden el tiempo. Intentan culpar a los líderes políticos, pero ellos solo obedecen. Obedecieron entonces en 2018 y siguen obedeciendo ahora.
2: Bien, pues ayúdeme. ¿Cómo puedo llegar hasta esa capa?
5: No puede. Son intocables. No le dejarán llegar hasta ellos. Ya lo descubrirá. No creo que tarde.
2: Entonces, ¿por qué me ayuda? Si no puedo hacer nada, ¿por, ¿por qué me cuenta todo esto?
5: Para que deje de buscarme. Si quiere lanzarse al vacío, hágalo. Pero sáqueme de la ecuación. Yo no soy el malo de esta historia. Se acabó el tiempo. No intente contactar conmigo nunca más.
2: Podrían arrestarle por esto.
5: <risa> Sigue sin entenderlo. Podrían hacer algo mucho peor que arrestarme. Adiós, señor Uribe.
0: ¿Le creíste?
2: Sí. Sí, lo que dijo... Creo que es verdad, sí. ¿Por qué? Porque acabó pasando exactamente lo que él me dijo. ¿El qué? Seguí investigando. Lo intenté. Intenté confirmar todo lo que me había dicho. Y entonces, en cuanto empecé a hacer las preguntas correctas, empezaron a pasar cosas. ¿Cosas? Sí. Para empezar, me despidieron del bufete.
0: Sí, lo sé. ¿Qué alegaron?
2: Me echaron en cara mis declaraciones públicas. No les parecía bien. Me dijeron que un abogado no debe decir según qué cosas. Y un día después... La Fiscalía me acusó de prevaricación.
0: ¿Y te inhabilitaron?
2: Durante 16 años, sí. Fue el juicio más rápido que he visto en mi vida. Era como si el Supremo estuviese deseando quitárselo de encima.
0: ¿Y dejaste el Comité 1304?
2: Digamos que me convencieron para que lo dejara. ¿Quién? Ellos, la ONU, ellos mismos. En cuanto salió el tema de la prevaricación, ese mismo día me llamaron de Nueva York. Me dijeron que... bueno, eh, te lo puedes imaginar que no podía seguir representando a la ONU, que... En fin, me lo quitaron todo. En siete meses me dejaron sin nada.
0: ¿Crees que fue obra de esa gente? De esos... Ah, eh, ¿Cómo los llamó el militar?
2: El gobierno del gobierno. ¿La verdad? No tengo la más mínima duda. Pero bueno, ¿qué más da? ¿A quién le importa? A mí. Ya, bueno. Ven, fin, se hace tarde, perderás el avión.
0: Solo una cosa más. ¿Daniel Blanco?
2: Sí. ¿Encontró a la mujer? ¿Encontró a Mara? Sí, sí, que la encontró. Sí, ella oyó la entrevista y le llamó. <risa> la última vez que le llamé estaba con él. Bien, me alegró. Sí, yo también.
1: Le Monde nunca publicó la entrevista con Julen Uribe. El departamento legal del periódico consideró que muchas de las afirmaciones que contenía no podían ser probadas. La periodista abandonó el medio y actualmente colabora en una ONG que promueve la información libre por Internet. Julen Uribe no volvió a conceder una entrevista. Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba @elgranapagón y facebook.com barraelgranapagón
0: El Gran Apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso